0: De ondernemers Esther van de Hoeve en Iris van Beers... richten in 2020 MixBlik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project... is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar honderdduizend verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen... op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen... bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht.
1: Het is vier over half vijf. Goedemiddag. Na 40 jaar in de advocatuur is het genoeg voor Oscar Hammerstein. Hij gaat met pensioen en wel met meteen een heel spannende bekendmaking. Namelijk, hij was de anonieme advocaat van kroongetuige Nabil B. Het komende kwartier is hij te gast en hij is ook bij ons in de studio. Welkom, meester. Hammerstein, mag je dat nog zeggen?
2: Ja, zeker.
1: Ja? Ja. Want hoe lang, dat blijft u dan voor uw leven, ondanks dat u uitgeschreven bent?
2: Nou, ik was, ik, voordat ik meester in de rechten was, zijn mensen al meester tegen me. Oh, oké. Okay. Maar uh, geen schoolmeester. Geen schoolmeester.
1: Ik wil het gesprek met u beginnen in 1994. Um, wat ik had begrepen, er is een leven voor u voor 1994... en er is een leven na 1994... En waarom heb ik het over 1994? Um, toen zat u vast. In de,
2: 16 maart 1994, ja.
1: Ja, op verdenking van Witwassen, Echt. dankzij Fred Teven. Nou, uiteindelijk bent u daarvan vrijgesproken, van die verdenkmakingen... maar het had heel veel impact op u, hè?
2: Ja, uh, het, kijk, we leven nu 30 jaar later... en bij een interview wat te maken heeft met je pensionering... Uh, of met andere dingen, wordt er meteen weer mee begonnen. Dus het is een verhaal wat je nooit meer loslaat. Dat was ook de reden dat ik er een boek over heb geschreven... uh, zeven jaar geleden. Ik heb de tijd om iedereen als te vertellen wat er is gebeurd. En uh, het heeft inderdaad een grote impact gehad, want het is een een shock. Uh, Je komt dus als keurige advocaat, word je zes weken achter slot een grendel gezet... En op zich vond ik dat allemaal nog wel heel goed te overleven, maar eh, mijn kantoor liet me vallen op dat moment. En dat is eigenlijk de belangrijkste bescherming die je hebt als advocaat, als je uh-huh. collega's. En dat heb ik, uh, het ene heeft ook erg met het andere te maken. Hè? Uh, er was, er was het op een het moment er waar er maar weinig tien vormen in de bres sprongen. En toen ik eenmaal was vrijgesproken, is dus iedereen tegen me, ja, we hebben eigenlijk altijd al geweten dat je onschuldig was. Wat...
1: Oh ja. Ja, ik wilde met u in dit gesprek de staat van de advocatuur doornemen. Dus we, ik wilde ook beginnen dus bij toen. Hoe was toen de staat van de advocatuur? Hoe, hoe, hoe was die voordat u vast had bijvoorbeeld? Was die anders dan, dan daarna? Had u daar een andere blik op ook?
2: Uh, nee, dat gaat allemaal heel geleidelijk. Maar ik ben veertig jaar advocaat geweest en toen ik begon, uh, uh, sind, sinds ik ben begonnen, is het aantal advocaten in Nederland vertienvoudigd. Uh, ik geloof dat er toen 5000 waren en uh, ik weet niet precies hoeveel er nu zijn, maar uh, zeg maar vertienvoudigd. Ik overdrijf denk ik een klein beetje, maar het scheelt niet veel. Dus dat is, dat is eigenlijk de grootste verandering. En de tweede grote verandering is dat uh, toen ik begon... Uh, stond er bij een enkel kantoor stond er nog een vrouw in het lijstje van advocaten... Mm-hmm. Die dat toen altijd werd afgedrukt op de eerste pagina van een advocatenbrief. En ik denk dat nu minstens 50 uh, van de advocaten vrouw is... Dus dat zijn twee hele grote veranderingen. Er zijn 18.000 overigens op dit moment ingeschreven... bij de Orde van Advocaten. Oh, heel goed, gegoogeld. Eventjes, ja. 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 Maar de, dus de, de, het aantal vrouwen, de diversiteit is omhoog gaan. En als je gaat kijken van die 18.000... durf ik de stelling wel aan dat een fors, forse meerderheid daarvan... in Amsterdam en daarop dit moment werkzaam is. En daar weer een heel groot gedeelte de rechtbank niet eens van binnen ziet... omdat die in de, op de ja, Zuidas klopt. bijvoorbeeld MNE doen. Ja, dat dat is was in, in die tijd ook niet, neem ik aan. Nee, dat, dat, die hele MNE praktijk toen noemen we het nog overnames. Fusies en overnames, ja, precies. Ja. Uh, dat is eigenlijk uh, vanaf het begin van de 90e jaren... heeft dat een vlucht genomen. En uh, dat is inderdaad ook een enorme verandering. Het, uh, en de advocatuur is echt een onderneming geworden. En uh, advocaten hadden vroeger het, ongeveer hetzelfde salaris als een rechter. En uh, dat is ook al heel lang niet meer zo. Ah want... oh,
1: ja. Is het nou goed nieuws of slecht nieuws... dat er dus zoveel meer advocaten bij zijn gekomen?
2: Ja, dat weet ik niet. Als er banen bij komen... wordt er over het algemeen gezegd dat het is goed nieuws is. Uh, een belangrijke verandering is ook dat het vroeger... een heel elitair beroep was. Hè. Het grootschilder van de advocaten had in Leiden gestudeerd, Utrecht... Uh, Behalve in Amsterdam. In Amsterdam had de meerderheid dan Amsterdam gestudeerd. En dat maakte de balie in Amsterdam ook altijd anders... dan de balie in andere steden. Maar het grote verschil was eigenlijk dat men elkaar kende... en men elkaar controleerde. En er zat af en toe wel een rotte appel in de mand. Uh, Maar de sociale controle was enorm. Uh, Rechters en de rechtbank kenden alle advocaten. En de advocaten kenden alle rechters... En nou, dat is al echt heel lang niet meer zo. Maar
1: dat kan natuurlijk ook een nadeel zijn als je elkaar zo goed kent. Want dan kun je wellicht ook van tevoren denken... god, daar heb je die Hammerstein weer, vind ik een ingewikkelde. Terwijl als je iemand tegenover je hebt die je dan niet kent... of u had een rechter die u niet kent, bij wijze van spreken. Ja,
2: Ja, dat is is ook waar. En uh, elitair is ook niet een een compliment wat ik wil geven. En ik denk dat het... uh, Kijk, de advocatuur is ook altijd nog een gesloten geweest. De orde van -hmm. advocaten. Je, je, Je moet lid worden van de orde van advocaten. Wil je het beroep van advocaten? uit oefenen. Je moet een verplichte beroepsopleiding doen. Heeft u die eigenlijk ooit gedaan? Dat was er vroeger niet. Nee. Uh, ik vind dat overigens helemaal fout. Dat is, dat is een gevolg van de bureaucratie. Opleiding. Dat dat moet, bedoelt u? Die opleiding? opleiding is een taak van de overheid. En de de rechtenstudie is nogal armoedig geworden in de afgelopen veertig jaar.
1: Uh,
2: Bij ons was het grootste struikelblok nog Romeins recht en oud-vaderlands recht. En dat was zo'n groot struikelblok dat het maar uit het pakket is gehaald. En uh, uh, kijk, de, de, de gemiddelde jurist die nu afstudeert, die heeft de diepgang van een platbodem. Het is meer een beroepsopleiding geworden dan een universitaire studie. Uh, je, wordt, je, moet, je wordt er ook doorheen gejaagd. Je mag er uh-huh. niet meer zo lang over doen als je wil. Als je het eerste jaar niet haalt, dan uh, krijg je al het verzoek om op te donderen. Yeah. Uh, dus ook, ook daar is veel veranderd. En de oorzaak wordt dan weer gecompenseerd door die beroepsopleiding. Omdat kantoren dan zeggen: Ja, maar wij vinden dat onze afgestudeerde juristen, niet, die nu beëdigd zijn als advocaat, niet per se alle vaardigheden van het vak nu goed kennen. Dat gaan we dan eens even drie jaar doen. Ja, dat was, dat, was, dat was vroeger ook, maar vroeger leerde je van je patroon. Je, ja. werd, je werd echt door een, door een ervaren advocaat opgeleid. En uh, uh, de bureaucraten bij de orde die hebben ervoor gekozen om een beroepsopleiding te maken. Ik heb, ik heb tot nu toe nog niemand. Um, daar gelukkig over gehoord. En zeker niet de mensen die, die beroepsopleiding moeten doen. Er wordt nu omgegooid. De oude beroepsopleiding is afgeschaft. En ze hebben weer een nieuwe beroepsopleiding. Je hoeft geen tentamens meer te doen. Maar je moet nu essays gaan schrijven. Uh, het is net als uh, al die hervormingen bij de rechtelijke macht. Er komt steeds weer iemand die zegt: Ik ga de boel nu even goed organiseren. En op het eind van de reorganisatie zeg je: Het is eigenlijk nog slechter dan toen ze ermee begonnen.
1: Ja. Je luistert naar naar in de middag, onze gast, voormalig advocaat Oscar Hammerstein. Wat betekent dit nou voor, voor ons, consumenten van advocaten? Voor diegenen die een advocaat nodig hebben, al deze veranderingen?
2: Um,
1: zijn we beter denk, af of zijn we slechter af?
2: Nou ja, goed, we hebben, we hebben tegenwoordig een minister van rechtsbescherming. die overigens zelf geen jurist is. Uh, de toegang uh, tot de rechter is in de loop der jaren niet beter geworden. Uh, Voor een gemiddelde burger is een advocaat onbetaalbaar. En dat is is een groot groot probleem.
1: De toegang is dus niet beter geworden. En als je er dan eentje hebt, als ik u goed begrijp... dan is die eigenlijk niet goed genoeg, die advocaat.
2: Uh, Niet zo goed als vroeger. De kwaliteit kwaliteit van de rechtspraak in Nederland is gelukkig nog heel goed.
1: Oké, maar dat is de rechtspraak. Maar is de advocaat, de advocatuur, degene die je vertegenwoordigt... Is dan dat nog van hetzelfde niveau?
2: Ja, dat wisselt. Er zitten, er zitten, er zitten fantastisch goede advocaten. En nee, we, hebben, we hebben echt briljante advocaten in Nederland. Uh, maar je hebt... Je hebt uh, uh, ik, geloof, ik ik weet niet, uh, als, je, als je het googelt kun je kijken hoeveel een er zijn. Dat zijn dus mensen die eigenlijk uh, uh, in de, in, in, in de pikorde zijn afgedwaald... en er een eentje verder moeten... En uh, sommige daarvan zijn nog wel uh, heel goed. Het is niet zo dat je een advocaat die in zijn uppie zit... uh, dat dat iets over zijn kwaliteit zegt. -hmm. Maar de kwaliteit is soms wel zorgelijk, ja.
1: Ja. Uh, Hoe vond u het dan? Want u gaat nu met pensioen. Kunt u de advocatuur zo achterlaten?
2: Nou, Dat ga ik niet doen, want ik uh, ik heb een opdracht gekregen... van een uitgever om een boek te schrijven... Uh, Bordewijk was een advocaat. En die heeft, uh, iedereen kent de karakter van Bordewijk. Dat geloof uh-huh. ik verplicht vroeger op school. Maar hij heeft ook een boekje geschreven dat heette Geachte Confrère. Aha. Niet veel mensen hebben dat nog. Ik heb het en ik heb het met ontzettend veel plezier gelezen. En ik ga nu aan Bordewijk schrijven wat er in de afgelopen uh, zeg maar 60 jaar is veranderd in de advocatuur.
1: Zeg maar wat wij net in de notendop in 10 minuten hebben gedaan, dan gaat u eventjes een dikke pil van maken. Ja, en hij heeft,
2: heel leuke, <laughs> heeft ook heel leuke onderwerpen gekozen. Ook in 52 schrijft hij al: uh, We hebben tegenwoordig vrouwen in de advocatuur. Oh ja, ja. En, uh, maar wilt
1: u niet nog, want u heeft er overduidelijke mening over. U heeft ook veel ten goede, maar ook ten kwade zien veranderen. Wilt u niet met uw, leuk uw handen niet om er wat aan te veranderen?
2: Nee, kijk, al die oude lullen die altijd alles willen terugbrengen zoals het vroeger was... daar schiet je niks mee op. Um, misschien dat je, dat je... Kijk, de bureaucratie in Nederland is ontzettend toegenomen. En um, uh, dat maakt de advocatuur... D- 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 veel mensen houden ermee op omdat de lol wat dat betreft af is. Uh, je moet voor alles een dossier bijhouden. Je, je moet een ubo register bijhouden. Een PEP-register bijhouden. Je, uh, je bent eindeloos bezig om formulieren in te vullen. En uh, een kantoordagboek. Uh, je moet verplicht in je wachtkamer een klanttevredenheidsonderzoek neerzetten. Nou, dat <laughs> doet natuurlijk helemaal niemand. Als nee. mensen niet tevreden zijn, gaan nee. ze weg. Dat ja. doe je bij de slager ook. Ja. bij een advocaat. Als
1: iemand goed. nog de advocatuur in wilde of daarover twijfelt dan willen ze dat nu per definitie niet meer, denk ik, nadat ze u gehoord hebben.
2: Nou, het enige wat ik zou willen, is met een rood potlood... alles wegstrepen wat overbodig is in, de, in, 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 in regelgeving. En met name regelgeving voor advocaten.
1: Leuk dat u over het rode potlood begint, want er komen weer verkiezingen aan. Um, is de politiek niet wat voor u, dacht ik?
2: Ik heb al een tijdje in de, in de politiek meegelopen in het begin van deze eeuw. En, uh, ik ben vicevoorzitter van de LPF geweest. Weet
1: mm-hmm. Ja, ik weet het nog? Uh,
2: nou, uh, het heeft heel lang geduurd voordat de, de uitslag die ik daarvan had gekregen uh, over was, om het in verkiezingstermen uit te drukken. Uh, mijn mijn uh, leven is gebaseerd op uh, vertrouwen en loyaliteit. En dat vind je in de politiek niet onmiddellijk terug. Maar. Uh, Uh, Het wordt wel heel veel tegen me gezegd en ik zou er best voor voelen om bijvoorbeeld in de Amsterdamse gemeenteraad te zitten.
1: Oké, voor welke partij? Voor de VVD. En waarom de VVD?
2: Nou, daar ben ik al jaren lid van. En uh, uh, kijk, ik heb op de VVD heel wat aan te merken dat het bij justitie zo'n enorme bende is geweest, is geworden. Uh, Dat uh, is wat mij betreft uh, voor het overgrote deel aan de VVD toe te rekenen. Uh, maar de VVD heeft ook hele goede dingen gedaan. Uh, uh, je kunt van Rutte zeggen wat je wil, hij heeft de boel bij elkaar gehouden. En je kunt zeggen dat hij misschien te loyaal is ten opzichte van de mensen om hem heen. Uh, dat hoor je vandaag ook weer, laat nooit iemand vallen. Uh, en dat, dat waardeer ik erg in hem, dat, dat leidt niet altijd tot... Uh, Uh, beterschap, als ik het zo mag zeggen, maar uh, loyaliteit in de politiek bestaat nog wel.
1: Ja, ik snap ook dat u dat zegt nu, inderdaad wat we de verhalen hebben gehoord van 1994. Loyaliteit is alles. Dank u wel en succes met uw pensionering. Alhoewel, ik niet geloof dat u echt achter de geraniums gaat zitten. Oscar Hammerstein was dat. In de zomer kunnen we uw boek verwachten. Heb ik nog een een laatste gratis tip. Deze gesprekken plaatsen we online als podcast. De topgast heet hij. je vindt hem in de BNR-app of op bnr.nl.
0: De ondernemers Esther van de Hoeven en Iris van Beers richten in 2020 MixBlik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project... is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar honderdduizend verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact.
2: Exact. Uitzicht begint met inzicht.